0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是万维刚他所写的《高手决断》，书名叫做《高手决断》，但是呢，大家可以不必太把。这样的四个字当作认真的是这本书的主要的内容。这本书主要的内容其实是处理科学思考，用相当清楚而且合逻辑的方式为我们介绍，在思考上面我们应该进行一些什么样的检验，或者乃至于更进一步的养成一些什么样的思考的习惯。当然，它有从正面说的，也就有从负面说的。有的时候从负面说的可能更容易引起我们的注意。比如说，在这个书里面就提到了 wishful thinking， 这是英文当中经常所使用的一个词，不过中文真的没有非常固定确切的翻译，所以在书里面万维刚先把它称之为叫做愿望思维。愿望思维 wishful thinking 那是什么呢？万维刚就说，普通人有一个标志性的天真错误。这个错误如此的平常，如此的自然，以至于人们经常意识不到那是一个错误。更合理的说法是，没有意识到那是一种思维的模式。什么是 w i s h f o r thinking？ 就是把自己的愿望等同于事实。因为我希望这件事是对的，所以我相信这件事是对的。人怎么会犯这样的错误呢？难道你会分不清楚什么是愿望，什么是事实吗？但万玉刚。就特别提醒我们，不见得啊。举个例子来说，某一个男生一直在追一个女生，人家女生已经一而再、再而三表明拒绝了，说我不喜欢你，你不要再烦我。可是这个男生还是苦苦纠缠。你问他，人家不喜欢你，你为什么非要追呢？他的回答是：他当然喜欢我，那个女孩只是害羞，不善于表达。他拒绝我都是对我的考验，我要是放弃，那就是辜负了他。这女孩在内心深处是非常爱我的，这就是满腔热忱、一厢情愿。所以呢，也可以把 wishful thinking 称之为一厢情愿思维。对这种陷入了愿望思维而不能自拔的人，那个女生简直没有任何的方式可以证明自己不喜欢她。愿望总会调动人的美好情感，你想象这件事情就会得到一种愉悦感。你越想，就觉得。它是真的，以至于你根本就不愿意从里面跳出来去认知事实。例如说，炒股票的人会说：“我买的这张股票起起伏伏几个月，现在呢看起来所有的筹码通通都已经到位了，蓄势待发，接下来呢就会一直涨，一直涨。”或者是家长会对老师说：“我家的孩子总是考不好，但其实呢他特别的聪明。”他只是贪玩、不用心、马虎。他其实很喜欢数学，只是他还没有意识到他自己喜欢数学。这都是愿望思维，这种 w i s h f o r thinking 经常以隐性的方式出现，往往都是一些无害的小事。但有的时候呢 w i s h f o r thinking 会让你对于事情的走向有过于乐观的估计，甚至最麻烦的是会在该作为的时候不作为。例如说，有一位。公司的经理人，他在这个位置上好几年了，工作做得不温不火，公司错失了好几个发展的机会。有人当然会说这个经理人能力不行，但另外有些人却坚持认为他特别有能力，因为他有一个宏伟的蓝图，只是现在受到各种限制无法施展，所以应该要耐心的再等一下。可是等了几年，却发现这个经理人不但没有什么高招。反而连出昏招，于是这些人又说：“嗯，他正在下一盘大棋，我们就算不理解也要执行啊。”这些人未必是故意要看着公司衰败，那就是因为他们被 wishful thinking 给困住了。有理由说，也常见的一种现象：女性经常被丈夫家暴，可是每次事后，丈夫痛哭流涕，说尽好话，然后呢，她就都相信了。长达数年的时间当中，她一边忍受家暴，一边就是睡醒她的 wishful thinking。你问她为什么不离婚，她会说丈夫其实已经后悔了，将来一定会变成好人等等。wishful thinking 是被愿望而不是事实或者是逻辑驱动的思考。对愿望产生的情感会让人选择性的接收那些符合这个愿望的事实，把事实。朝符合愿望的方向解读，导致于你的决策跟行动出现了偏差。有非常具体、非常明确的实验，那就是给新手父母，当他们在考虑到底应该要把小孩送去幼稚园，还是继续留在家里照顾，那这个时候呢，研究者将这种家长请到实验室，给他们看一篇关于孩子在幼稚园跟家里成长好坏对比的论文。但是，这其实是刻意选择的一篇论文，因为这篇论文其实并没有明确的结论，怎么解读都可以。那你就会看到，那些因为家里的因素，觉得应该要把小孩送到幼稚园的家长，读完了这篇论文，因为他们想要论文告诉他们，把小孩送到幼稚园是对的。看完了之后，果然就认为这篇论文的观点是小孩应该送去幼稚园。另外一组家长，他们的内心则是认为小孩这个时候还不应该去上幼稚园，应该要待在家里。那读的是完全同样的一篇论文，他们呢就会从论文当中得到结论说：“哎呀，论文告诉我们，孩子待在家里最好。”他们保持着不一样的信念，看了同样的论文，就得到了完全不一样的结论。这就是 w i s h f o r thinking 的强大的影响力。那 wishful thinking 如果再严重一点，就会导致认知的偏误，也就是使得这个人他只听得进去确认自己信念的事实，对于一切相反的证据都视而不见。在这里，沃尔维刚接着提了一个例子，他先警告这可能会伤害你的感情，但是呢，必须要用这种方式让你体会一下那种 wishful thinking 被破除了。可能会产生的结果，他举的是什么例子呢？那就是癌症，癌症难治，也对人的认知提出了挑战。正因为癌症如此不可控制，人们总是会想：为什么有的人会得癌症，有的人不得癌症？为什么有的人得了癌症之后治疗结果很好，有的人却就是治不好呢？所以很自然的 w i s h f u t thinking， 希望说癌症我们可以找到跟人的性格、人的心态。有关系，那些性格怪异的人更容易得到癌症，性格开朗友善的人就不容易得到癌症。得到癌症之后，如果保持乐观积极的心态，就会有利于治疗。这就是为什么1980年代，德国的一位心理学家叫做 Hans e i s e n k 他就提出了有一种性格特质容易导致癌症这个说法，立刻就被公众接受了。e y s e n k 说他发现了一种。C 型性格表现为神经质、易怒、悲观、孤僻，这种人死于癌症的几率是健康性格的人的40倍、60倍，乃至于70倍。万维刚就说，他特别的去查看了一下，经过了这么多年 ，C 型性格这个说法仍然经常被引用，但事实根本不是如此。艾 s 克的研究已经在2019年被判定是故意作假。因而，在生理界是彻底的被推翻了。不只是 i 森克的这个理论，科学家做过许多的研究，证明癌症和性格、心态都没有关系。有一项规模很大的研究，对6万人做了为期30年的追踪随访。2010年，这个研究的报告说，性格特征和离癌风险以及离癌后的存活率之间没有任何的关联。这项研究它的关键之处在于，它是一个人得癌症之前先判断他是什么性格，这是最可靠的。因为人得了癌症之后，可能会把离癌归结于自己性格不好，从而错误判断了自己以前是什么样的性格。那么，如果已经得了癌症，保持良好心态跟情绪，是不是就能够提高战胜癌症的几率呢？很抱歉的，就是依照科学的研究，答案。也是否定的。有人对一千名以上得了脑部以及颈部恶性肿瘤的患者做了情绪观察，结果发现，他们情绪的好坏和肿瘤生长的速度以及他们的存活时间都没有关系。那现在还有人专门发明了针对癌症的各种心理治法，这种心理疗法有用吗？没有用。二零零四年跟二零零七年的研究都表明了，心理疗法或许能够让癌症患者的生活品质有所改善，但是所有的心理疗法都和癌症患者的存活时间没有直接关系，所以现实是冷酷的。但是将来一定还会有人继续鼓吹性格跟心态对癌症的作用，还会有人发明新的心理疗法。不过那都是。Wishful thinking， 癌症并不像我们期待的那样运行。现在唯一证据最强的结论，那就是例如吸烟会增加离癌的风险，其他的几乎都很难说。癌症是一个非常随机、难以掌控的东西。这个病如此的重要，因此我们会很希望能够用什么生活方式之类予以掌控。但是那是 wishful thinking， 把 wishful thinking。摆开了之后，看到的事实，到目前为止，我们仍然没有办法真的能够掌控癌症。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《羊枣谈书》本节目，于台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是原料出版公司的新书《万维刚所写的高手决断》，这其实是一本关于科学思考的书。那科学思考对应我们在逻辑理性之外，其他的一些思维的模式。在书里面，万维刚另外提到了故事思维。当然，我们都认为讲故事很重要，说故事是最好的传播手段。但是呢，他要提醒我们，故事并不是理想的思考的方式。很关键的，也就是这一章的标题告诉我们说：人生不是戏啊，真实的世界就不是故事。现代人收到了小说，尤其是受到了电视、电影的影响太大了，经常不自觉的就会以为自己活在戏里。这会让你产生奇迹思维，谈愿望思维，就是前面所说的 wishful thinking。因为故事都有主角，所以我们很容易就把自己投射、想象成为主角，在故事里，周围的事情是围绕着主角进行，我们也很容易就假想所有的这一切会围绕着我来进行。故事里面会有好人跟坏人这两股力量在斗争。最后，好人战胜坏人，于是就会让你对于事物的发展方向有了一个执着的期待。故事之所以比真实世界吸引人，就是因为它强化了主要的冲突，但是呢，麻烦的是在此同时简化了复杂因素。所以王伟刚接下来他提到了故事思维的三个效应。第一个效应是让人家觉得有主题的存在。主题指的就是用一个简单的因果关系来描写一个复杂的过程，通常是因为某一个人想要做某一件事情，事情就这样了。故事里最强烈的因果关系是人的动机，某一件事情大事情发生了，那一定是有人故意做了什么。这就是为什么在我们的生活里会有那么多阴谋论，一个话题突然流行，一、那个产品突然串空。病毒在全球传播，群体性事件集中爆发，人们都会认为那不是偶然，一定有一个幕后推手煽风点火，在炒作、在协调、在组织，一定是有人安排这些事情发生，他们才发生的。特别如果某一件事情使某一方造成巨大的损失，另外一方却不受影响，人们就认为只有傻子才会相信那是偶然事件，但真的如此吗？现在不知道有多少人想要红，有多少的新产品想要成为明星商品，有多少媒体公关公司在琢磨如何发起一场风暴，但他们都成功了吗？事实是，就连手机这样重量级的产品，像电影这样最需要引爆话题的东西，完全有能力不计成本的炒作，但都不见得炒得起来。关键是大事件是不可控制。任何大事件都需要多方在不同阶段以不同的方式联合参与。以爆炸性的话题来说，首先它得要新鲜、有趣、有谈论的价值。然后这件事情发生的时机也很关键，是不是能够契合那个时候人们的情绪？还有呢，有没有别的事件这个时候呢赞助了头条？抢夺了社会大众的关注。另外，哪一个意见领袖转发了没有转发？传播的过程当中有没有演化出新的话题？是不是正好又跟别的事件发生了化学反应？这些通通都有关系。像金融风暴、政治危机之类的事件，更是需要层层加码的正回馈连锁反应。没有力量能够掌控这一切，这里有太多的不确定性了。真正的大事件不是按照任何人的意愿发展的，人人都有不同的动机，而且很多人根本没有什么动机。每个人在无意识当中推动一下，事情就发生了。真实事件的发展往往出人意料，根本不在乎你的什么主题或者是明确的因果。比如说， 2020年因为新冠肺炎疫情，人们都待在家里，那么。这样的一个主题应该是交通量大大下降，对，例如说美国的交通量大幅的下降，于是很多汽车保险公司退还了一部分的钱给客户。既然开车的人少了，那交通事故也应该就大大的减少了，对吧？不对，事实是什么？ 2020年上半年美国的交通量。下降百分之十六，可是交通事故导致的死亡人数只下降了百分之三，死亡事故率却增加了百分之三十。为什么呢？可能是因为路上的车少了，人们就有一种安全感，开车开得又快又猛，或许也就不系安全带了，也更容易酒后驾车。所以这样的一个效应，在二零二零年的一月份的时候，你会预测不到那些保险公司。就没有预测到，这是故事思维的第一个问题。故事思维的第二个效应是让人忽视细节，看以前的戏曲，像《三国演义》这样的小说，都把古代战争的场面大大的简化了。这种故事里，几乎一打仗就是两军主将单挑，只要一方有个猛将把另外一方的主将击败了，这边士兵马上来个偷袭，战斗就结束了。真实状况可能是这样的吗？战斗胜负跟太多的因素都有关系了，双方各自的总兵力、装备、补给、地形，这些可以不用考虑吗？有人考证过历史，唐朝以前的战争的确高度依赖主将的武力值，的确经常发生单挑，但真实的，特别是唐朝以后的战争，那就比主将单挑要来的复杂多了。现在美国有一个趋势，大学的学费一直猛涨，涨到了离谱的程度。有些名校一年的学费再加上生活费，超过七万美金，比一个中等收入家庭的年收入还要高。学费为什么猛涨？经济学家判断，主要原因是政府提供学生大量的助学贷款。学生既然可以拿贷款上大学，就暂时不差这个钱，能够保证市场的需求。这个解释是对的，但他忽略了很多的细节。第一，联邦政府的助学贷款虽然高，但是州政府的财力有限，不能够提供很多贷款。如果你上州立大学，自掏腰包的学生比例就上升了。很多大学提供学生高额的助学金，学费高，助学金也高，两相抵消。涨学费只是故意走一个程序，想着大学很值钱而已。其实学生交来的钱，交来的学费并没有那么多。第三，人们上大学的需求提高了，美国经济从劳动密集型转向知识密集型，需要更多的大学生，上大学就更值得了。第四，很多人上大学不是为了工作，纯粹就是认为不上大学的人生就是不完整的，他们不会去算性价比。因此呢，在这方面，大学学费并没有很高的价格弹性。看这些因素，有一些加剧了学费上涨的趋势，有一些则减弱了。把这些因素都考虑进来，就不可能用“因为所以”这样的一个简单的故事把事情解释清楚。故事思维的第三个效应，也是第三个问题，是让人渴望。一个结局。当你陷入困境、正在挣扎奋斗的时候，会不自觉的想：将来总有一天，大家会发现我是对的，或者是总有一天我会证明我自己的能力。这样的想法能够激励你奋斗，但真实的世界没有这样的结局。历史上从来没有什么审判日，不可能到那个时候谁对谁错一清二楚。比如说，二十世纪美国罗斯福总统所推动的。New Deal 新政，在他上台之前，美国经济陷入了沉重的危机。他上台之后，大刀阔斧实行新政，美国走出了经济危机。所以，新政一定是对的，是这样吗？不一定。你正好赶上了一件事发生，不等于你促成了这件事。现在有很多的经济学家认为，罗斯福的新政不但没有缓解危机，而且呢加剧了危机。有人认为经济危机是技术升级的结果，是正常现象，本来就会很快好转。可是罗斯福搞新政瞎折腾，用政府投资强行刺激经济，不但没有让经济更健康，还把美国从小政府国家变成了大政府国家，给未来留下了巨大的隐患。谁对谁错，这没有办法拿历史再做一遍实验了。所以道理是，真实世界是一场。无限游戏里面没有结局，而且通常没有绝对的对错。做一件事产生一波后果，那波后果又产生另一波后果。讲一个好故事，可以激励自己，又能够动员别人。故事有强大的力量，但是科学思考者必须要警惕故事思维，甚至必须要抗拒故事思维。故事思维只考虑了一个简单的因果关系，没有充分关注所有的因素，就没有办法做精确的预测。普通人只能接受简单的故事，故事思维常常会让你固执己见。人一旦陷入了某一个故事，不能够自拔，就会非得把这条路走下去不回头。往往只有失败，才能够让他面对现实。科学思考者要时时提醒自己。这件事不只有一个故事，你眼里是这个故事，别人眼里可能是一个完全不一样的故事。过一段时间来看，又是另一个故事。你的思维复杂度决定你所能够接受叙事的复杂度，因为接受不了复杂，被简单的故事打发了，成为别人的宣传物件，那在科学思考者眼中是不能容忍的。可是大部分的普通人就是这样过他们的。生活的，一个社会的成员，他们叙事的复杂程度越高，这个社会的人，他们的数值集体数值也就越高。王伟刚基本上就是用这种方式，反复的提醒我们，什么是科学思考者，科学思考多么样的重要，科学思考跟我们一般日常当中的各种不同的思维，例如说 wishful thinking， 愿望思维。或者是故事思维，有些什么样决然巨大的差别？感谢您的收听，我们明天同一时间再会。